0: Wer sich als Kind nicht gesehen gefühlt hat, der trägt diesen Schmerz häufig noch heute in sich. Und es kann sein, dass die Eltern damals viel gearbeitet haben und du als Kind deshalb oft alleine warst. Und vielleicht waren deine Eltern zu Hause, aber sie waren so erschöpft und so müde, dass sie keine Zeit für dich hatten. Und so hat niemand mit dir gespielt und niemand hat dir zugehört. Und das heißt, du hast dich vielleicht oft allein und nicht gesehen gefühlt. Und es kann aber auch sein, dass deine Eltern zwar anwesend waren, aber sich trotzdem niemand mit dir beschäftigt hat oder dir schlimmstenfalls sogar das Gefühl gegeben hat, dass du eine Last bist, dass du nervst und dass du in dein Zimmer gehen oder verschwinden sollst. Auch solche Situationen haben dazu geführt, dass du dich nicht gesehen gefühlt hast. Und durch dieses Gefühl, nicht gesehen zu werden, geht auch das Gefühl einher, sich isoliert zu fühlen, nicht dazugehörig zu fühlen. Und als Kind können wir jedoch nicht überblicken, dass das Verhalten unserer Bezugsperson nichts mit uns persönlich zu tun hat, sondern dass die Eltern selbst vielleicht überfordert waren mit der Situation oder dass sie Angst hatten oder sich Sorgen gemacht haben. Als Kind haben wir alles auf uns selbst bezogen. Und wenn unsere Bezugsperson, also unsere Eltern, uns nicht beachtet haben, dann konnten wir als Kind uns das nur so erklären, dass wir selbst wohl einfach nicht gut genug sind. Denn tief in uns war und ist häufig heute noch, dass Eltern ihre Kinder immer lieb haben. Und wenn sie das Kind nicht lieb haben, ergo nicht beachten, es ins Zimmer schicken, dann kann das ja nur an dem Kind liegen, also an mir etwas falsch sein. Und so schlussfolgern wir als Kind und suchen instinktiv nach Lösungen. Und was kann hier eine gute Lösung sein, wenn ich meine, dass ich selbst nicht gut genug bin? Genau, ich muss einfach besser werden. Ich muss gut genug werden. Und das schaffe ich am besten, indem ich so perfekt wie möglich werde dieses gut genug sein das kann sehr viele nuancen und facetten haben das eine kind hat sich dadurch besonders ruhig brav und lieb verhalten hat möglichst keine wünsche und bedürfnisse geäußert denn wenn es besonders pflegeleicht ist dann fällt es nicht zur last dann nervt es nicht dann ist es perfekt und dann bekommt es vielleicht endlich die zuwendung die es sich so sehr wünscht und wird gesehen und ein anderes Kind bemüht sich mit herausragenden Leistungen zu punkten, wo die Eltern, also wo immer es geht, die Eltern zu unterstützen, ganz, ganz viel Verantwortung zu übernehmen und möglichst sehr gut im Außen zu funktionieren. Doch egal, wie sich diese Anpassungsstrategie gestaltet, das unbewusste Ziel darunter ist immer, so perfekt wie möglich zu werden, um endlich gesehen zu werden. Und natürlich gehört zu Perfektionismus dazu, keine Fehler zu machen. Denn Fehler machen bedeutete für ein Kind, dass es bestraft wird, also wieder keine positive Aufmerksamkeit bekommt. Und so entwickelt sich im Laufe der Zeit eine regelrechte Angst vor Fehlern. Aber ein Leben ohne Fehler ist nicht möglich. Fehler gehören zum Lern- und Lebensprozess dazu. Ohne Fehler findet keine Entwicklung statt. Doch um diese Angst vor der eigenen Unzulänglichkeit und vor möglichen Fehlern zu kompensieren, tut unser inneres System folgendes. Es entwickelt einen sehr, sehr großen Anspruch der Perfektion an uns selbst. Final gesehen also ist Perfektionismus ein unbewusster innerer Kampf gegen das Gefühl, nichts wert zu sein, nicht gut genug zu sein für was auch immer nicht gut genug zu sein, nicht gut genug für diesen Job und deshalb wird gearbeitet bis zum Burnout, nicht gut genug für diese Beziehung und deshalb wird alles getan, was der Partner oder die Partnerin will, um endlich zu beweisen, dass man doch gut genug ist. Und auch in narzisstischen Beziehungen ist das ein häufiges Muster. Zum einen die narzisstische Person, die sowieso tief im Innersten das Gefühl hat, nichts wert zu sein und deshalb über die Fassade der Großartigkeit und der Arroganz versucht mit Perfektion zu beweisen, dass sie doch gut genug ist, aber auch ein empathischer Partner oder Partnerin der narzisstischen Person, die ein überhöhtes Perfektionismusstreben hat, um zu beweisen, dass sie doch die perfekte Partnerin ist und die narzisstische Person das nur endlich erkennen muss. Und dafür werden Abwertung, Beleidigung, Manipulation, Schweigebehandlung und schlimmstenfalls auch Gewalt ausgehalten. All das, um nur das Gefühl und den Schmerz nicht spüren zu müssen, dass man selbst nicht gut genug ist. Und das Dilemma ist, dass diese innere Stimme des Perfektionismus nie still ist und jeden Tag neu beteuert, dass es nie genug ist, dass Pause machen oder Nachlässigkeit absolut inakzeptabel sind, so lange, bis Perfektionismus zum Zwang wird. Und wir schrauben dann unsere Erwartungen an uns selbst immer höher, immer höher, immer höher. Und wenn wir dann so hohe Ziele haben, dann gibt es keine Erlaubnis mehr für Schwächen oder für Bedürfnisse und gleich gar nicht für unsere eigenen Bedürfnisse. Und unsere leistungsorientierte Gesellschaft unterstützt das alles natürlich noch, indem Menschen in Konzernen immer höhere Umsatzziele vorgeschrieben bekommen. Immer mehr Anreize wie Bonis, wenn Umsatzstufe X erreicht ist. Und dieses System nutzt Menschen mit Perfektionismuszwang gut aus. Und die Ergebnisse sind Burnout, Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Und was können jetzt erste Schritte sein, um aus dieser Perfektionismusfalle rauszukommen? Um dein Verhalten wirklich langfristig zu verändern und einen gelassenen Umgang mit Fehlern zu haben, ist das natürlich ein längerer Prozess, denn Verhaltensmuster und innere Schutzstrategien, die wir seit Jahrzehnten in uns tragen, die gehen nicht einfach, weil uns heute plötzlich bewusst wird, dass es uns schadet, so weiterzumachen. Und genau diesen Prozess gehe ich mit meinen Premium 1 zu 1 Kunden und wenn du Interesse daran hast, auch mit mir zu gehen, dann melde dich gern bei mir. Und erste Schritte können jedoch, also kann ich dir schon heute mitgeben, indem ich dir zum Beispiel ein paar Reflexionsfragen mitgebe. Und bei diesen Reflexionsfragen geht es darum, dass du dich wirklich in Ruhe mit den Fragen auseinandersetzt, dir Zeit für dich selbst nimmst an einem ruhigen Ort wo du genügend Zeit hast, die Fragen dir zu beantworten. Und ich lade dich hier ein, das regelmäßig und immer mal wieder zu machen. Denn je öfter du dich mit solchen Fragen auseinandersetzt, umso besser lernst du dich selbst und deine unbewussten Verhaltensmuster kennen. Also, die erste Reflexionsfrage lautet, bei welchen Menschen in deinem Umfeld versuchst du perfekt zu sein? wessen unausgesprochene Erwartung versuchst du unbewusst ständig zu erfüllen? Oder die Frage ein bisschen anders formuliert, bei welchen Menschen hast du das Gefühl, es nicht ertragen zu können, wenn sie enttäuscht von dir wären? Frage 2, in welchen Lebensbereichen versuchst du perfekt zu sein? Und Lebensbereiche können sein, dass du versuchst, die perfekte Figur zu haben, das perfekte Aussehen, dass du immer perfekt gekleidet bist, dass du im Sport immer perfekt sein willst, die perfekte Wohnung, das perfekte Haus haben willst und so weiter. Also, in welchem Lebensbereich versuchst du, perfekt zu sein? Und verstehe mich bitte nicht falsch, es geht nicht darum, ab heute nachlässig oder oberflächlich zu agieren. Es gibt aber gesunde Grenzen innerhalb derer, wir eine Sache sehr gut und zu 100% machen und wir damit auch selbst zufrieden und erfüllt sind. Und es gibt ein Verhalten, in dem wir Dinge auch sehr gut und zu 100% tun, aber dennoch immer das Gefühl haben, dass es noch lange nicht reicht und dass es noch lange nicht gut genug ist. Und genau hier ist die Grenze überschritten und du beginnst dir selbst zu schaden. Du beginnst dir dahingehend zu schaden dass du dann sehr schnell in narzisstischen beziehungen landest oder bereits drin bist oder dass du selbst zur narzisstischen person geworden bist weil du den schmerz und das gefühl nicht gut genug zu sein und ein ganz geringes selbstwertgefühl zu haben tief in dir drin nicht erträgst und damit sind wir am ende dieser folge wenn du dich in einigen Teilen wiedererkannt hast und den Wunsch hast, etwas zu verändern, um wieder mehr Lebensfreude zu haben und den Perfektionismus in gesunde Bahnen zu lenken, dann schreib mir gern und ich sende dir eine Einladung zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch mit mir. Und dort können wir schauen, welches meiner Coaching-Programme für dich am besten geeignet ist. Ich würde mich freuen. Wenn dir diese Episode einige neue Erkenntnisse gebracht hat und wenn ja, dann lass mir gerne einen Kommentar da, was du mitgenommen hast für dich. Lass mir ein Like da. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge jetzt gerade hilfreich sein könnte, dann leite sie gern weiter. Und ja, jetzt sage ich danke, danke, dass du mir deine Zeit geschenkt und mir zugehört hast. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns in einem meiner Programme oder im Coaching... Oder in der nächsten Folge Wiedersehen, Wiederhören. Und ja, bis dahin eine gute Zeit und alles Liebe für dich, deine Daniela. Tschüss.